0: une année de philosophie avec Marie-Robert. Marie-Robert, bonjour. Bonjour. Euh, Marie-Robert, vous êtes, vous êtes euh, professeur de, de philosophie, euh, écrivain et, euh, et aussi, vous nous expliquerez, euh, directeur euh, d'école. Vous expliquerez un petit peu comment on, on marie les deux, justement. Comment est-ce qu'on marie la, 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 la philosophie, l'enseignement et la direction, le management euh, vous, vous venez de, de publier un livre tout à fait, tout à fait passionnant qui s'appelle « Une année de philosophie ». D'ailleurs, le titre dit bien ce qu'il ce qui veut dire. Ce sont des réflexions... Euh, quotidienne sur, euh, sur la philosophie et, euh, et sur votre vie. Et on va reparler assez longuement de ça. C'est paru chez euh, Flammarion euh, Versilio. Tout à fait. Mais ma première question, c'est celle-là. Alors, que, que, que faites-vous en fait de, de vos journées Parce qu'on rentre un peu dans votre intimité quand même, on sait un peu ce que vous faites. Mais que faites-vous de vos journées entre l'enseignement, euh, la, 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 la direction d'école et puis, et puis la vie voilà
1: c'est une bonne question, je ne sais pas toujours. Disons que j'ai plusieurs, effectivement, j'ai plusieurs casquettes, vous l'avez dit. La toute première, c'est la transmission, c'est l'enseignement. Donc j'ai d'abord enseigné à la fac, puis au lycée, puis j'ai rembobiné euh, et je suis allée enseigner euh, aux plus jeunes. La deuxième casquette, c'est créer des espaces, des écoles Montessori, créer effectivement des espaces d'enseignement, donc euh, des écoles. Aujourd'hui, j'ai quatre écoles que j'ai créées avec mon mari, une à Marseille, une à Clichy, une à Paris 15, une à Paris 16. Bilingue. École Montessori, c'est École des écoles Montes avec une voilà, pédagogie, une pédagogie particulière. un peu particulière où vraiment on passe par le concret, où l'idée c'est vraiment de permettre aux enfants d'être dans des espaces où ils sont peu nombreux, où toutes les notions sont apprises en manipulant du matériel. C'est une pédagogie créée par une, une psy italienne au début du siècle. Du 20e dernier, siècle. Du 20e siècle, effectivement. Le <rire> <rire> précédent. Et effectivement, la dernière casquette, bah, c'est... Euh, disons, euh, faire de la philosophie un peu autrement, alors que ce soit à travers des podcasts ou que ce soit à travers des livres. Et en fait, au bout du compte, et c'est aussi ce que j'ai voulu retranscrire, même si ce sont euh, des activités vraiment différentes et des journées un peu chargées, le fil conducteur, il est le même, c'est transmettre. Euh, voilà, l'urgence de dire, ah, bon, tiens, quand on apprend quelque chose, comment on le diffuse, comment on le partage et comment, du coup, on le fait vivre à son tour.
0: Ouais. Alors, effectivement, on se rend compte dans ce livre, hein, Marie-Robert, une année de philosophie, et qui, qui sont un petit peu vos réflexions, j'allais dire vos réflexions Intiment. du matin. J'imagine que c'est le matin euh, que, que, vous, que vous écrivez votre page de philosophie, ouais. un petit peu comme le faisait Alain. Euh, le philosophe Alain euh, aussi. Je n'ai pas, pas cette prétention, mais c'est voilà. la même démarche. Euh, euh, non, mais c'est un petit peu les mêmes Probablement ce que faisait Montaigne aussi. aussi... D'ailleurs, ça évoque un petit peu la démarche de Montaigne euh, et votre, votre, votre démarche sur le livre, c'est-à-dire d'essayer de, 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 d'analyser vos sensations, vos, vos, vos forces, vos faiblesses, etc. Et d'en de, et faire quelque chose qui peut, qui peut être utile aux autres.
1: Écoutez, encore une fois, je pas cette prétention-là, mais c'est exactement les, ce que j'appelle l'écriture de l'intimité. C'est-à-dire que vraiment, la démarche est totalement pour de vrai. C'est que je me réveille tôt depuis toujours et j'essaye d'analyser ce qui me traverse. J'essaye vraiment de déposer les mots qui me traversent et à travers cette observation en fait de l'intimité alors parfois c'est une réflexion que j'ai entendue la veille parfois c'est un tourment parfois c'est juste une anecdote effectivement à travers l'interprétation de l'intime, et c'était le but des essais de Montaigne, c'était comment je rejoins le nous, comment l'intime raconte toujours quelque chose de l'universel. Parce que finalement, on va naître, on va mourir, et entre les deux, on, aura, on fera quand même des choses en commun. Même si on est résolument autres et résolument différents les uns les autres, bah quand même, entre les deux, il y a forcément des résonances. Donc, c'était vraiment cette idée de déposer, de tendre une hypothèse, pas faire une leçon, pas de donner euh, des, des méthodes, un guide... Un Quoi que ce soit, pas du tout, c'était juste aller me connecter à ma stricte intimité, euh, qui parfois, effectivement, il bah, y a des choses plus ou moins pudiques, plus ou moins, euh, comment dire, dans le magma du quotidien, et puis de se dire bah, « peut-être que ça va toucher
0: ouais. ». Oui, effectivement, vous arrivez. Alors, ça, je trouve que c'est une performance quand même, parce que diriger quatre écoles euh, avec tous les petits problèmes au quotidien, les machins, vous, vous, parlez, vous, vous parlez souvent de vos mails. Hein, ça, 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 vous devez en rêver la nuit. Ah, j'ai pas répondu à tel mail. Enfin, ce qui vous arrive à tous, d'une certaine façon. Euh, et ça doit être. Ça doit... Donc, vous arrivez à, à extraire, à prendre le temps, à faire une espèce de prise de temps quotidienne pour analyser quelque chose pour, pour faire une page d'écriture, euh, pour mettre les choses en perspective, pour, pour arrêter peut-être la temporalité à un moment donné. Euh, est-ce est que c'est un exercice qui vous demande un effort tous les jours, vous dire oh là là il faut que je m'en mette une heure Ou alors est-ce que c'est quelque chose qui vous vient naturellement comme une espèce de, de besoin naturel
1: Non, je dirais que, Alors, bien sûr que c'est une discipline, c'est-à-dire qu'il y a un moment où vraiment, quand je vous dis je me réveille, je prends mon clavier, j et, et je, je, je prends mon téléphone et j'écris.
0: Ah, vous écris sur le téléphone. Exactement, ah sur oui. le
1: téléphone. Alors que je ne vois pas très bien d'un œil en plus. Donc, autant <rire> vous dire que parfois, ça peut être aléatoire. Vous
0: aimez bien accumuler <rire> les difficultés, en fait. Exactement, voilà.
1: c'est traverser <rire> la difficulté. Donc, vraiment, bien sûr que c'est une discipline, parce que c'est un, un cadre qu que, que je me suis fixé. Mais très sincèrement, c'est pas du tout une contrainte. Et d'ailleurs, souvent, on me demande « Mais jusqu'à quand tu vas le faire Et Est-ce que tu vas continuer ?» Le jour où ça deviendra quelque chose qui est une contrainte et qui m'apporte plus, j'arrêterai. Il n'y avait pas d'autre perspective, il n'y avait pas de ligne éditoriale, il n'y avait pas de projet. J'ai commencé il y a des années. Je dirais, et peut-être que ceux qui nous écoutent pourront aussi le percevoir, c'est presque une forme de, 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 de prière, en fait, pour moi. Oui, c'est ça. Il y a de cet ordre-là. S'il
0: y a le voilà. quotidien de la Exactement. de la prière de ou d'autres, se ce sera la méditation.
1: Totalement. Se mettre dans cet espace-là. Mm. Prière ou méditation. Moi, c'est une forme de voilà d'un de, peu des deux euh, sous la forme de l'écriture et qu'on partage et qu'on adresse à l'autre, aux autres.
0: Oui. Voilà. C'est une forme d'adresse qui, qui est qui est tout à fait qui est tout à fait saisissante. Alors ce qui est, ce qui est ce qui est vraiment euh, euh, vraiment agréable dans votre livre, c'est que souvent les livres de philosophes, euh, bon peuvent être intéressants, mais euh, ils peuvent être assez ardu, assez compliqué. Et puis surtout, les, les philosophes parlent souvent du principe que vous avez passé votre temps à lire Hegel, à lire Kant, à lire Platon. On va dire, comme le dit Hannah Arendt, etc. <rire> et vous, pas du tout. C'est-à-dire, vous partez de la vie, vous partez de l'existence, vous parlez de, vous, vous parlez de vos sentiments. Vous dites, oh, ce matin, par exemple, ce matin, j'ai pas le moral. Il y a, mm -hmm. y a une des journées où, vous dites, oh voilà ce matin, j'ai vraiment pas le moral. Enfin, vous nous faites partager tout ça. Et puis, et puis, vous avez des remontées comme ça, euh, un peu illuminatoires vers des choses et puis là quand on est un petit peu habitué à la philosophie on se dit ah oui alors elle a repris telle idée de Sartre de machin ou pas et et, et vous remontez d'une certaine façon d'une espèce de particularité ressentie à, à quelque chose qui est une universelle mais mais, mais toujours toujours ressenti toujours charnel quelque part
1: oui parce que j'avais aussi envie j'avais pas envie que ce soit un manuel de philosophie c'était pas le but c'était pas ça veut pas du tout dire euh, que ce n'est pas euh, valable de faire des manuels de philo, mais moi, je n'avais pas cette prétention-là, et puis ce n'était pas euh, l'espace que j'avais envie euh, d'explorer. Mais je voulais quand même montrer que parfois, que la philosophie ne parle pas d'autre chose que de nous, et qu'en fait, moi, dans une réflexion, bah oui, quand je parle, par exemple, de « quand j'écris sur la honte »,« ah ben bah ouais, tiens, Sartre dit un truc génial sur la honte, donc je ne vais pas m'en priver à ce moment-là ». Et donc, effectivement, là, c'est intéressant de le mobiliser. Mais c'était euh, aussi montrer que finalement, ce qu'il y a de, de, de philosophique, et je le dis sans aucune démagogie, c'est justement d'être capable de raisonner, d'être capable d'analyser. Et ça, on peut tous le faire. Si tant est qu'on prend quelques minutes pour se dire « Attends, comment là je prends un tout petit peu de recul sur ce que je suis en train de dire, en train de vivre, en train de faire ?» on est déjà en train de pratiquer de la philosophie. On n'est pas en train de bâtir un système, évidemment, mais on est déjà en train de pratiquer la philosophie parce qu'on se relie à notre pensée. Et, et ça, c'est quand même précieux.
0: <rire> Alors j'ai fait un petit, euh, je suis allé dans votre livre en lisant, j'ai noté au fur et à mesure des choses qui, qui moi me touchaient, voilà, ah oui, que fait parce que je pense que, <rire> que chacun peut avoir sa lecture, et à chaque fois que je suis tombé euh, sur quelque chose qui, 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 qui évoquait, qui m'évoquait quelque chose, je l'ai noté, et notamment à, à plusieurs reprises, à de nombreuses reprises dans votre livre, je me suis dit tiens, ça, c'est vrai. Elle, elle, a vu, elle a vu quelque chose auquel, auquel je n'avais pas pensé. Euh, vous donnez un éclairage à un moment donné, qui est parfois, parfois très simple. Et puis on se dit « Tiens, c'est vrai, je n'y avais pas pensé. » Est-ce que vous, vous, vous a déjà fait cette réflexion, parfois
1: En tout cas, ce que m'a effectivement déjà fait, la réflexion selon laquelle on, ça permet d'être un révélateur, en fait. Et c'est exactement ça. Euh, -à -dire que, et c'est pour ça que quand je dis quand on raconte quelque chose d'intime on va vers l'universel pas tellement parce qu'on dit un truc compliqué ou perti particulièrement pertinent ou intelligent mais simplement parce que l'entendre par quelqu'un d'autre permet de révéler et au fond... Euh, ça, il y a
0: un effet d'extériorité. De, bah oui, de miroir wow. ouais. Et c'est
1: pour ça, d'ailleurs, que je parle beaucoup de l'idée de l'altérité. En fait, les autres nous permettent de penser. Mais au même titre que moi, les réflexions du matin sont souvent liées à des choses vécues la veille. Je ne vais pas les chercher euh, ex nihilo dans mes propres ressources en permanence. C'est juste que... En fait, nous sommes les uns pour les autres, des espèces de vases communicants. <rire> Moi, je pense à quelque chose parce que d'autres, m'ont fait penser. Et à l'inverse, je fais penser aussi aux autres. Donc, il y a vraiment cette idée du en commun. Ce que je trouvais frustrant parfois dans la philosophie ou même dans la solitude du travail d'écriture, c'est qu'on se retrouve quand même tout seul face à son clavier d'ordi ou de téléphone. Euh, et on ne sait pas trop ce qui se passe. Là, ce qui m'intéresse... C'est qu'en fait, souvent, les gens m'écrivent en me disant « Ah bah du coup, je vous ai lu et puis du coup, voilà ce qui s'est passé, ou alors j'ai pensé à ça, ou alors ça m'a donné envie d'eux ». Et il y a une sorte de, de mouvement qui se crée. Donc il y a vraiment quelque chose euh, aussi dans le texte qui m'intéresse, c'est ce rapport aux autres, c'est ce rapport au mouvement, et en dernier lieu, c'est ce rapport à l'interprétatif. Parce qu'au fond... Et c'est ça qui est dingue, c'est que les gens n'ont pas du tout la même lecture ah oui. des différents passages. Chacun
0: y prend un peu son <rire> son, son, son miel. Donc parfois je me dis, ah tiens, c'est vraiment de ne voir ça. comme ça.
1: Donc c'est vraiment ouais. interprétatif, c'est vraiment euh, l'écriture en mouvement. Quoi. Ouais. Donc il euh, y a rien de plus. Mais
0: vous n'êtes pas du genre à dire, ah non, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Ah pas
1: du tout, au contraire. Moi ouais. je j'ai beaucoup tra... moi je, à l'origine j'ai fait des études en philosophie du langage. Donc l'interprétation c'est quand même euh, le cœur de ce en quoi ouais. je crois. Quand ouais. on dit il faut pas interpréter, en ce moment c'est très à la mode parfois dans le développement personnel ou dans des choses de dire il ah, ne faut pas interpréter la parole de l'autre mais on ne fait que ça interpréter oui, ouais. et c'est ça justement... un contre sens
0: d'une certaine complètement, façon complètement on ne fait de que ça ne on ne peut parole. jamais tout à fait ouais.
1: savoir euh, ce que l'autre euh, bon donc c'est ça qui est génial ouais. est ça qui oui est parce qu'on a
0: l'impression avec vous euh, euh, Mario robert hein, je rappelle votre livre une année de philosophie euh, chez flammarion on a l'impression que pour vous la, la pensée n'est pas une chose pour euh, Personnel, c'est pas une chose solitaire. C'est-à-dire, vous pensez en permanence avec euh, avec les autres, et et quand même quand vous êtes seul, vous pensez avec les autres.
1: Exactement. Je pense que c'est le. Alors je sais pas. Est-ce que c'est est-ce que c'est la pensée ou est-ce que c'est ma singularité Mais le. Ce qui m'intéresse, c'est le en commun. Euh, moi, je m'ennuie profondément euh, toute seule, et l'idée, justement, aussi de ces partages, c'était ne pas euh, ne, ne pas être encerclé par juste ma propre voix mais de la transformer pour qu'elle existe à travers les autres. Moi, c'est le collectif qui m'intéresse et qui m'intéressera toujours. Mmh. Et qui me questionne aussi, d'ailleurs, dans notre société. Comment <rire> et Alors, ce, ce j'ai
0: trouvé, euh, Ce que j'ai trouvé très rafraîchissant, d'une certaine façon, par rapport à ça, c'est qu'on est, on est dans une période qui valorise souvent euh, la méditation mmh. dans le sens où c'est l'introspection, si vous voulez, le, le développement personnel, ça dit bien ce que ça veut dire, le développement personnel, c'est son développement à soi, etc. Et, et et, et vous, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que vous êtes dans l'ouverture, vous êtes dans, dans l'extrospection. Si je ne sais pas si, 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 si le terme existe, mais, mais, mais c'est vraiment ça. Et ça, c'est très agréable parce que c'est vrai que s'enfermer dans soi-même, euh, ça peut être ennuyeux, alors que s'extérioriser alors que pour penser, euh, c'est une démarche est quand même beaucoup plus enthousiasmante.
1: Ah ben je, je suis bien d'accord. Parce que, finalement, et, et moi je, quand on, et le développement personnel, évidemment que c'est intéressant de, de travailler sur soi, etc. Mais comment travailler sur soi de manière la plus pertinente Mais c'est au contact d'une autre pensée que la nôtre. Sinon, on tourne quand même en rond. Donc, le développement collectif nous permet de nous développer personnellement. Ça ne veut pas dire qu'on s'oublie, ça ne veut pas dire qu'on se met de côté, ça ne veut pas dire qu'il n'existe qu'un « nous » qui devient une espèce de bloc de marbre, une unité. Mais c'est que là on a un échange et à travers cet échange, bah, vous me faites parler d'autre chose que si vous m'aviez juste donné le micro en disant ah bah, « présentez-vous ». Bon, bah, ça aurait été très creux. Euh, enfin, en tout cas, on aurait fait plaie et puis j'aurais dit les mêmes choses que d'habitude, raconter la même identité, etc. Là, le fait qu'on dialogue, « ah tiens, bah oui, vous, vous avez vu ça, vous, vous m'engagez sur tel chemin ». Et tout est comme ça dans la vie. Est-ce que, et là, pour le coup, c'est un sujet auquel je pense beaucoup dans les écoles euh, on est quand même un peu en panne du collectif. On est en panne de se en commun, de se faire société, de se faire couple, de se faire famille, de se ce... comment dans, dans on les, les écoles. je, ouais. je parle que
0: vous dirigez des écoles. Ouais. L'école, c'est le lieu collectif par excellence.
1: Alors, c'est le lieu collectif. Alors, oui et non, dans le sens où, dans la pédagogie Montessori, par exemple, l'enfant et c'est très et c'est très juste, hein, va se développer individuellement. C'est-à-dire qu'il suit un programme individuel. Donc, les activités lui sont présentées. Voilà, seul. Et l'éducateur ou l'éducatrice se balade dans la classe pendant que chacun des enfants travaille de son côté. Pourquoi c'est génial bah Parce qu'on n'a pas le même rythme. Il y a des enfants qui vont faire un exo en 6 minutes, d'autres en 8, d'autres en 12. Et en fonction, évidemment, bah c'est intéressant d'avoir de, de, un programme individualisé. Sauf que le problème de l'individuel, et même l'individuel dans la masse, dans un système classique, parce qu'au fond... On ne les fait pas travailler en coopération dans un système classique. Ils travaillent à leur table. Alors certes, il y a un même cours qui est donné pour 30 élèves, mais, mais, mais chacun le reçoit individuellement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail vraiment de coopération, de comment on recrée du collectif. Et dans la pédagogie, à quel moment on nous fait faire des projets communs bah, Très peu. Les mo vrais moments de projets communs, c'est dans la cour de récré. C'est « Ah, on va faire un foot, on va faire ceci, on va faire un jeu », etc. C'est dans les moments récréatifs. Mais dans les moments de travail, il y a très peu de, de, de coopération. Alors, bien sûr, il y a plein de professeurs qui mettent en place aujourd'hui des projets collaboratifs, etc. Mais on a quand même du mal à se rappeler de qu'est-ce que c'est de vivre avec les autres, qu'est-ce que c'est de travailler avec les autres, qu'est-ce que c'est d'être stimulé par les autres, voire même confronté. Et ça, c'est Lévinas, hein. c'est vraiment bah, l'autre va m'exaspérer, mais pour autant, je suis responsable de lui. Et pour autant, c'est à travers lui aussi que je comprends qui je suis. C'est trop bien.
0: Mais et, et, oui. si, vous aux, ouais. si vous apprenez aux enfants... Il y a une petite contradiction. Si vous apprenez aux enfants... à un développement à leur propre rythme, ouais. à faire ce qu'ils ont envie ouais. de faire. À ce moment-là, euh, on ne va pas faire une discussion pédagogique, non, on va non, revenir non. sur votre livre, mais à quel moment est-ce bah, qu'ils retrouvent
1: l'autre C'est tout à fait le problème. C'est que dans la pédagogie Montessori traditionnelle, ils sont vraiment en individuel. Et moi, j'ai eu envie de recréer des moments de collaboration. Donc, euh, j'ai ajouté dans mes écoles, même si je respecte infiniment le travail de Maria Montessori, mais j'ai recréé des moments de collectif. Et d'ailleurs, un des moments de collectif que j'ai vraiment recréé, ce sont les ateliers philo. Parce que je commence à faire des ateliers à quel âge âge avec eux Allez, 4 ans et demi, 5 ans
0: ouais, Vous êtes dur là C'est
1: extraordinaire <rire> Parce que justement, ils ont évidemment envie De ne parler que d'eux et de leur propre histoire ouais. <rire> Donc ils n'écoutent pas l'autre Ils lèvent la main pour raconter leur truc Comment on colle la mort Alors ils travail. rentrent chez eux le
0: soir en disant euh, Maman, ah, on a fait atelier philo ah bah, Complètement, dit. mais ouais. vous
1: savez, les enfants de cet âge sont extrêmement métaphysiques ouais. Je vais même vous dire sans, sans, sans aller trop loin dans le sujet Ils sont obsédés par la question de la vie la mort D'où on vient ouais. euh, Où est-ce qu'on va Où passe le souvenir euh, Parfois, je pense que c'est l'âge où il faut vraiment commencer.
0: <rire> Alors, euh, Marie-Robert, on va revenir un petit peu sur ouais. ce livre, donc une année de philosophie. Et parmi les Parmi les, les, les éléments euh, qui me sont apparus, un peu comme, des, comme ça, comme des flashs, il mmh. euh, y, a, y a des notions que, que vous mettez en avant, à un moment donné, qui, qui, qui émergent de votre livre, un petit peu comme, comme, comme ça, comme, comme des poissons volants qui sortent. Et il qui... et, euh, y, a, y a une notion très intéressante. Je ne sais pas où vous avez été la pêcher, celle-là. C'est la notion de « force spread ». C'est un, un, un mot hollandais, je crois, oui. et qui est, euh, je, je crois, c'est « apprécier le plaisir avant le plaisir oui. ». J'ai trouvé ça génial. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce Bien que c'est Bien sûr,
1: j'adore cette idée. C'est que quand on se réjouit de quelque chose, on est déjà finalement dans le plaisir. On est déjà en train de vivre quelque chose d'agréable, de. de, de et en fait, pourquoi ça m'intéressait cette notion Parce que pareil, on dit beaucoup qu'il faut être dans le moment présent, qu'il faut être dans l'instant et pas se projeter. Or là, dans cette notion, moi j'aime beaucoup travailler des concepts étrangers, puisque parfois on est en panne de mots dans notre propre langue, il y a l'idée qu'on est déjà en train de vivre un plaisir, et que la réjouissance et que la projection, finalement, plutôt que de la fuir et de dire « oh ben non, bah ça va venir, mais, mais j'y pense pas trop en attendant », mais non, au contraire, plongeons dans cette excitation qui est aussi une excitation euh, eu égard à une forme de désir, en fait. C'est une réhabilitation quand même très jolie aussi du désir de ce qui va venir et qui m'apporte déjà du plaisir.
0: Donc... Et ça je, trouve ça, je trouve ça tout à fait intéressant parce que ça rejoint... <coughs> des, des réflexions qu'on qu a, qu a tous, toujours. Par exemple, quand on pense aux vacances. Ben bah oui. C'est le moment le plus agréable, c'est souvent sûr. le moment où on prépare les vacances, on se dit tiens, on bah, est à tel endroit, on va aller visiter bah machin, oui. t'as envie de faire ça, non, etc. On n'aura pas le temps et tout. Et puis, c'est le moment, et vous nous dites, <coughs> <coughs> d'une certaine façon, vous nous. Votre injonction, c'est de dire « jouissez de ce moment ». Et puis après, il y a les vacances elles-mêmes. Et puis bon, les vacances, elles se déroulent, euh, parfois très bien. Mais, mais, mais voilà, c'est l'aboutissement, c'est autre chose. Euh, parfois, c'est décevant, ça peut. Mais si la préparation d'un vacances ouais. a, été, a, a été belle, ouais. les vacances ne peuvent, ne peuvent pas être décevantes. Et je trouve que ça peut être un rendez-vous amoureux aussi. Hein. Totalement. Ça peut être un rendez-vous amoureux. Mais la, mais ça, tout tout cette ce qui est de, de, de la
1: préparation, en fait <coughs>
0: Et vous nous dites quelque chose euh, en disant ça, c'est-à-dire qu'on dit toujours, ouais, il faut vivre dans le présent. Là aussi, il faut vivre dans le présent. Les injonctions, c'est vivez le présent, etc. On, on voit ça tout le temps, on ne peut pas ouvrir un bouquin. sans Et, et là, non, euh, on peut vivre dans le futur ouais. et, et, et vivre en même temps bien quelque sûr. chose de, de magnifique.
1: Mais totalement, mais vous, vous le dites très bien, c'est la, la préparation, je trouve, parce que quand le moment va avoir lieu, vous avez tout à fait raison, on ne peut pas le maîtriser. Alors peut-être que les vacances seront géniales, peut-être que ce rendez-vous amoureux sera porteur de toute une vie, mais on n'en sait rien. Et parfois, c'est ça qui est même confrontant, parce qu'on est déçu, etc. Si on a pris cette préparation qui est déjà du plaisir, c'est toujours ça de gagner sur la vie. Et encore une fois, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire où est-ce que je mets de l'intensité ben, De l'intensité, je peux en mettre dans cette préparation-là. Et ça, de toute façon, on ne peut pas me la voler. Et quel que soit ce que j'ai maîtrisé ou non, bah, cette préparation, elle est là. Et j'en profite déjà, je la savoure déjà.
0: Moi, mmh. ouais, je trouve que c'est un, un livre qui, d'une certaine façon, nous décontracte par rapport, par rapport à, à ça. Et, parce qu'il faut vivre comme ouais. ça, il faut vivre telle chose. Il y a <coughs> autre chose qui m'a paru très, très nette dans votre livre, tout au long de, votre, de vos réflexions quotidiennes. Euh, c'est que vous avez un peu un ennemi... Euh, ou une et demie, c'est l'habitude. Quelque part, on a l'impression que euh, l'habitude nous, 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 nous forge un monde qui est un peu toujours le même, qui devient abstrait à force d'être répétitif. Et vous, vous essayez toute votre vie de sortir de cette habitude.
1: Oui, et là, pour le coup, c'est peut-être là, euh, c'est très très juste, euh, c'est peut-être là la posture la plus philosophique, je dirais, de, de, de ce livre, c'est c'est de revenir à l'étonnement premier. En fait, ce n'est pas l'habitude. Je suis la première à créer des rituels, à être ultra disciplinée, à mettre un cadre. Mais l'habitude, c'est très différent de la discipline et du cadre. L'habitude, c'est vous le dites avec vraiment beaucoup de pertinence, c'est quand ça devient tellement, tellement, tellement abstrait qu'on s'en détache. Et je trouve ça tragique de se détacher. Et donc, moi, j'aime l'idée qu'on puisse remettre de l'étonnement. Tiens, pourquoi ça fonctionne comme ça Tiens, pourquoi je dis ça Mais au fait, ça, ça vient d'où Et puis, qu'est-ce que je pense de ça Et donc, de revenir à ce, ce, cette, cette curiosité, à cette question, en fait. Les questions qu'on entend, d'ailleurs, au tout début de, de, de votre émission, en fait. Toujours se les poser quotidiennement. Et on n'y répond pas forcément de manière ultra métaphysique et philosophique. Mais se les poser, ça permet de se dire... Ah, mais en fait, je peux peut-être ajuster des choses et je peux peut-être changer des choses. Parce que ce qu'il y a très difficile dans l'habitude, c'est qu'elle devient tellement abstraite qu'on a l'impression que c'est un bloc de marbre qu'on ne peut pas bouger. Et on se retrouve complètement pris, euh, pieds et poings liés dans des situations qui ne sont peut-être pas du tout euh, les nôtres. Donc, se réétonner, poser des questions... Remettre en perspective, c'est aussi se dire je suis acteur, non seulement de ma propre vie, mais aussi du monde qui m'entoure. Et je suis acteur parce que je me suis posé des questions. Ah tiens, bah en fait... Euh J'y réponds d'une manière différente de la veille, donc je vais peut-être changer des trucs. Mmh. <rire> on a qu l'impression voilà. que
0: vous êtes, parce qu'on pénètre un peu ouais. dans votre intimité, que vous êtes une femme d'habitude euh, qui, qui passe son temps finalement à aller traquer ce qui est autre, le neuf, l'inouï, l'exceptionnel, oui. euh, dans, dans ce carcan d'habitude que vous vous imposez, parce que vous devez le faire.
1: Ben évidemment, c'est toute ma contrariété, c'est toute la confusion et le paradoxe. Donc j'ai bien la... dévoilé le... le... Tout euh... à fait <rire>
0: Euh, Marie-Robert, il y a autre chose qui est très importante pour vous et c'est en quoi vous, vous rejoignez aussi Montaigne et, 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 et aussi les stoïciens, la philosophie antique et autres euh, c'est votre, euh, votre, euh, votre vision de l'amitié et l'importance qu'elle a dans votre vie et ça euh, vous avez de très belles pages sur l'amitié je ne les, les, les lis pas là parce que je, mmh. je laisse, les, je laisse les, les, nos auditeurs et nos spectateurs les, les, les découvrir, vous avez Très très belle page sur l'amitié, ça c'est quelque chose de, de fort, oui. de, de puissant chez vous. Oui, euh, je pense que
1: l'amitié et, et l'amour au sens très large, pas que l'amour amoureux, mais d'ailleurs le, le sentiment, mais ce qui va avec la réflexion qu'on avait sur l'altérité. Hein. Euh, l'amitié est une relation que j'adore explorer, parce que finalement, euh, dans un monde de changement, dans un monde d'immédiateté, dans un monde où finalement on a beaucoup de déceptions, beaucoup de trahisons, on a l'impression que l'autre est toujours une menace, euh, peut, en tout cas, peut devenir une menace potentielle, ou dans un monde de concurrence. Je trouve que se rappeler des amitiés, et souvent, quand les gens racontent des amitiés, c'est souvent des moments bouleversants, en fait. Se dire qu'on a un témoin de notre vie, que plein de choses peuvent se terminer, des relations professionnelles, des relations amoureuses, plein, plein, plein de choses peuvent avoir un terme, mais que l'amitié, euh, s'il y a des amitiés longues qui perdurent comme ça, et qui, comment dire, sont une sorte de réconfort, d'espace de réconfort qu'on peut toujours trouver. Je trouve ça absolument magnifique, et je trouve que la volonté qu'on a à construire une amitié, à tisser une amitié, à l'entretenir, est quand même une perspective très rassurante sur la vie et l'humanité, quoi. Hein
0: Ouais. Mais vous n'avez pas une vision idyllique de l'amitié C'est-à-dire que l'amitié, elle peut être faite de, 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 euh, de rupture, elle peut, faite de, 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 elle peut être faite d'énervement, elle peut être faite, j'allais pas jusqu'à dire de trahison, parce que peut-être que la trahison casse l'amitié, mais enfin, ce n'est pas une amitié de tourpeau, c'est une amitié dans la vie. Quoi.
1: Dans la vie qui se construit, je veux dire, c'est très compliqué comme lien quand même. de avec tous les changements de vie, avec toutes les décisions qu'on prend. C'est compliqué de rester amis avec euh, des emplois du temps chargés, prendre le temps d'envoyer un texto, de se dire « Attends, là j'ai un désaccord et justement on va le traverser ensemble, c'est pas très simple non plus. Un désaccord euh, sur la vie, sur la politique, sur plein de choses. Donc vraiment, l'amitié m'intéresse justement parce que elle est cette espèce de, de, de matière mouvante qu'il faut toujours remodeler, toujours reconstruire, mais qui, si on y parvient, nous apporte une incro un incroyable réconfort.
0: Alors, euh, Marie-Robert, j'ai appris aussi avec vous que l'échec pouvait être délicieux. Et, et là, alors là, je ne sais pas comment vous avez fait, mais, mais vous avez parlé d'un... Une situation que j'ai vécue cet été, c'est j'ai essayé de faire du surf cet été. <rire> c'est un euh, et, et je n'en ai, ai jamais fait de surf. Euh, bon, je suis peu, peut-être un peu âgé pour démarrer. Je ne suis pas resté 30 secondes. Non, pas 30 secondes, j'ai dit quelques secondes sur les planches. J'ai essayé pendant toute une matinée. Euh, mes petits-fils se foutaient beaucoup de moi, mais... Et je, je... Et, et c'était un moment délicieux quand même, parce que je n'ai pas réussi à, à tenir debout. Et ça, vous en parlez de ça. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des échecs qui sont des, des, des moments intenses de, de bonheur. Mais oui, c'est
1: C'est d'une grande intensité, l'échec. Alors encore plus quand on fait du surf, mais l'échec nous apporte finalement parfois beaucoup plus de compréhension. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, mais quand on réussit quelque chose, on s'attarde très peu dessus. Bon, parce que finalement, une fois qu'on l'a réussi, bon, ben bah, voilà, ça, ça y est, c'est fait. Quel est le prochain défi et puis on continue, et ainsi de suite. Euh, la réussite apporte de la fluidité. Et donc, on en revient à notre problématique de apporte de l'habitude et de l'abstraction. On s'arrête beaucoup moins. Quand on se gamelle, quand on est vraiment... Quand on prend la porte, quand la vague nous submerge, quand on est confronté à un vrai échec, c'est un moment philosophique par excellence. Parce qu'on est obligé quand même un instant de se dire « Non, mais attends. » Qu'est-ce qui ne va pas Comment je vais faire ?» Donc, il y a vraiment ce, 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 cet impact, en fait, qui nous permet, justement, de nous arrêter et de nous questionner. Donc, moi, j'ai une passion pour l'échec, sans doute, parce que, voilà, j'en ai eu pas mal dans pas mal de domaines, mais je trouve ça passionnant.
0: Ouais. Mais ça, euh, euh, Marie-Robert, Ouais. On parle d'un sujet euh, plaisant, de euh, ouais. faire du surf, il n'y a, ouais. a pas beaucoup d'enjeux, etc. Maintenant, dans l'échec, il y a des choses plus graves dans la vie, euh, c'est-à-dire ouais. des, des gens qui ne trouvent pas de boulot, qui ont des échecs euh, monumentaux, euh, euh, répétitifs, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un job, ou des gens qui, euh, qui sont seuls et qui ont des échecs amoureux répétés. Euh, l'échec... Euh, Là, ça devient quand même plus compliqué de se dire euh, c'est un grand moment de l'existence.
1: C'est compliqué, mais et je suis totalement d'accord. Et c'est compliqué, voire même douloureux. Euh, Ce n'est pas un instant euh, euh, plaisant. Et pour autant, c'est un instant de compréhension. C'est un instant où il y ouais, a un Oui, mais à, à un questionner... moment donné,
0: cet instant de compréhension, je le dis parce que vous en parlez plusieurs ouais. fois dans votre, dans votre ouais. livre, euh, ce moment de compréhension lorsqu'il est, est répétitif euh, peut nous abattre, peut, peut, peut diminuer notre, euh, notre capacité de résistance. C'est qu'on n'a peut-être pas notre... tout compris
1: ou qu'on ne sait pas poser toutes les bonnes questions. Quand il est vraiment répétitif dans le même domaine, c'est qu'il y a quelque chose où on n'est pas à la juste place, en tout cas il euh, y a euh, moi, pour pas du tout, et encore une fois c'est pas du tout de la prétention, je fais pas du tout une leçon moi par exemple, en montant des entreprises c'était pas mon métier, à l'origine je suis quand même professeur donc autant vous dire que quand j'ai commencé à faire des ressources humaines et du recrutement, ça n'a pas été la chose la plus simple, et puis monter des écoles, avec tout ce que ça implique j'ai vraiment eu des gros 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 moments d'échec, des crises de larmes terribles je suis euh, ultra euh, angoissée mais à un moment toutes ces répétitions justement d'échecs m'ont permis de me dire non mais attends en fait pourquoi tu t'acharnes sur quelque chose où là t'es pas au bon endroit, où tu te poses pas les bonnes questions euh, donc ce que je veux dire c'est pas que l'échec et je suis pas du tout en train de dire que c'est pas grave ou qu'on euh, peut passer outre simplement si plonger vraiment et vraiment accepter de prendre ce temps de se dire, OK, pourquoi là, je ne trouve pas de boulot Est-ce que c'est parce que ce n'est pas mon secteur Est-ce que c'est le CV Est-ce que c'est pas le domaine Est-ce que c'est pas vraiment aller interroger, en fait, et pareil pour l'échec amoureux, euh, pourquoi je prends toujours la même personne alors que vraisemblablement le même type de personne alors que vraisemblablement ce n'est pas le bon bon Il bah, y a toujours quelque chose à comprendre quand on essaye vraiment de le saisir.
0: Alors, il y a quelque chose euh, aussi de très intéressant, euh, Marie-Gorbert. Vous prenez, vous prenez souvent le contre-pied, d'ailleurs, des, des modes actuels. Et dans, dans, là aussi, dans la mode euh, actuelle, le développement personnel et autres, on parle de l'intuition, en disant qu'il faut suivre ses intuitions. Il faut, voilà. bon, et, et les intuitions, elles peuvent être bonnes, mais parfois, euh, les, nos, nos intuitions peuvent nous amener à des plantages euh, Toto. Euh, voilà. Donc, euh, et et vous, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a une espèce, pour le coup, d'équilibre entre, euh, effectivement, écouter ses intuitions par certains moments et, de l'autre côté, ne pas oublier qu'une démarche rationnelle a aussi son importance. Comment vous tenez un peu les deux bouts de la chaîne
1: Oui, parce qu'en fait, alors déjà, il y a quand même une chose qu'il faut avouer, c'est qu'on a souvent nos meilleures intuitions dans des domaines où on est déjà dans des domaines un peu d'expertise. Donc, il y a quand même un espèce de fantasme de l'intuition où on aurait des espèces d'illuminations qui nous indiqueraient le chemin. En fait, quand on étudie, même en neurosciences, un tout petit peu le mécanisme de l'intuition, on se rend compte que les meilleures intuitions qu'on a, c'est effectivement dans des domaines qu'on connaît très bien. Et pourquoi ce sont les meilleures intuitions parce que, justement, ce sont des domaines qu'on connaît, parce qu'on y met, au fond, une part de rationalité. Donc, bien sûr qu'on va se dire « Allez, là, je le sens ». Mais on le sent parce qu'on a le bagage rationnel derrière, parce qu'on a le bagage de l'expérience, parce que ça ne sort pas du tout de nulle part. Donc, ce, qui, ce que je trouve intéressant, c'est de dire, bien sûr, qu'il faut avoir la capacité de se, de se, de se connecter... À ce qu'on pense, qu'on a des ressentis qui sont souvent des ressentis justes, mais on les a construits et viennent de quelque part. C'est-à-dire qu'il faut aussi nous laisser le temps d'avoir construit justement cette intuition en ayant lu, en ayant questionné, en ayant exploré, en ayant demandé. Et notre intuition, on va la nourrir de cette expérience-là donc euh, attention à, euh, voilà ah là j'ai une intuition
0: ouais, mais ça c'est très euh, ouais. c'est vraiment très intéressant ce que vous dites de, de ce point de vue là parce qu'on a tous connu des gens qui avaient des intuitions ouais. et qui voilà qui se sont dit euh, d'un ouais. seul coup je laisse tout tomber voilà. euh, je, vais, je vais faire telle chose que j'avais jamais fait jusqu'à maintenant il y a une espèce de, 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 de beauté romantique de, de tout plaquer de faire quelque chose qu'on ne absolument pas et c'est parfois des, ouais. des, 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 des plantages assez, ah bah assez oui. et
1: là pour assez... le coup ça peut être hyper décevant en ouais. plus parce que à la hauteur de du romantisme qu'on aura mis ouais. dans l'intuition.
0: Et là, vous dites bien, vous, l'intuition, il faut l'écouter. Euh, il faut, il faut, mais mais dans un cadre où effectivement ouais. l'évidence est, est nourrie euh, par, euh, tout par, par ce, par ce, par ce travail, par ce savoir-faire, par cette réflexion, euh, par tout ça. Mais
1: c'est, tout. Ça, le... pour le coup, c'est une
0: philosophie de vie. Euh, euh, Très intéressante.
1: Mais c'est toute la réflexion aussi autour, qui va avec l'intuition, autour de, de l'audace. Quand on cherche, euh, quand on réfléchit à l'audace, euh, l'audace, on a toujours l'impression que c'est euh, sauter. D'ailleurs, quand on cherche dans des moteurs de recherche le mot « audace », on tombe très vite sur quelqu'un qui s'élance de l'autre côté d'une falaise, les yeux fermés, qui saute de l'autre côté d'une falaise. L'audace, c'est ça, en recherche d'images, sur euh, des moteurs de recherche, c'est tout, tout à fait ça. Et pour autant, quand on travaille un peu l'audace, alors là, pour le coup, c'est Kant, hein, c'est euh, sapéré à oudé ose penser par toi-même. Et ose penser par toi-même, c'est pas juste « suis ton intuition », c'est « ose décortiquer, travailler, questionner, rechercher, analyser, et ensuite saute de l'autre côté de la falaise, mais en t'étant sacrément bien préparé <rire> ». C'est pas tout à fait le même saut. <rire> euh...
0: Alors, euh, marie robert votre, votre euh, livre ou votre vie, je ne sais pas comment on doit dire un peu les deux, votre vie écrite, d'une certaine façon, euh, est, 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 est parfois légère, parfois très, très joyeuse. Et à, à d'autres moments, euh, vous n'avez pas peur d'aller chercher les sujets les plus profonds et les plus angoissants. Et notamment, vous parlez à plusieurs reprises euh, de la temporalité, de la finitude et, et de la mort. Et euh, comment est-ce que vous apprivoisez ça au quotidien Tellement mal. <rire> euh, c'est pour euh, ça que vous euh, posez la question. Bah oui, <rire> <rire> évidemment.
1: Euh, bah non, c'est quotidien, c'est plusieurs fois par jour. C'est euh, sincèrement, euh, depuis, euh, depuis l'enfance, hein, la perspective, est euh, là encore, pas, non pas de ma propre finitude ou de ma propre mort, mais de, du fait qu'on va devoir vivre en enterrant des gens qu'on aime. Euh, Pfff. C'est insupportable. J'ai 37 ans, ça doit faire au moins plus de 30 ans que c'est une question obsessionnelle. Comment on fait pour vivre avec ça euh, que, que, fin, je, je, Et je n'ai absolument pas la réponse. Si ce n'est qu'avoir fait de la philo, et tout à l'heure je disais, les enfants sont très métaphysiques, mais c'est le cas. Euh, avoir fait de la philosophie m'a permis d'aborder cette question, de la mettre quelque part. Sans doute que si je n'avais pas eu accès à cet espace-là, euh, pour pouvoir justement la poser pour pouvoir lui donner de la place ça m'aurait encore plus rongé. donc j'ai pas du tout euh, de, 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 de solution, j'ai pourtant vraiment tout lu, hein. Épicure qui dit la mort c'est rien, euh, pff, voilà c'est juste ce moment là, je les ai tous hein. j'ai vraiment tout fait, j'ai lu tous les philosophes ça m'a pas soigné du tout ça reste absolument euh, terrible pour moi comme perspective mais en tout cas au moins j'ai eu l'espace pour y penser et je trouve qu'au fond, c'est peut-être ça le cadeau que nous fait la philo ou des moments, des moments de pratique philosophique, plus encore d'ailleurs que des pensées d'auteur, c'est de mettre quelque part en fait nos angoisses. C'est qu'elles aient le droit d'exister. Et là, pour le coup, dans, 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 dans une vie, dans un quotidien, on doit être dans la performance, dans l'action, on doit s'occuper de plein de trucs, on doit être à la hauteur au boulot, dans plein, plein, plein de domaines. Avoir un tout petit espace où on peut, bah, Vraiment, euh, aller interroger nos angoisses, quoi. Leur, donner, euh, ouais, leur donner de la place. Ben, finalement, j'ai la conviction que, que c'est aussi de cette manière-là qu'elle nous ronge un peu moins. Euh, ouais, c'est ça, c'est-à-dire ouais. que
0: ouais. ce, ce que vous nous évoquez, enfin ce que, ce que vous, ce que vous ouais. nous faites euh, sentir, c'est que le fait de ne plus penser à ces questions existentielles ouais. d'une certaine façon en s'étourdissant, dans ouais. le tourbillon de la vie, ou dans le tourbillon des, des mails, des habitudes, etc., euh, n'est pas une solution, et nous rend pas plus heureux par moment. Il faut laisser ouais. de la place à ces, à ces questions fondamentales.
1: Totalement. Et c'est presque... Pour moi, c'est une hygiène mentale, c'est une hygiène spirituelle, vraiment. C'est-à-dire, et encore une fois, quelle que soit la forme que ça prend, que ça puisse prendre, parce qu'il y a mille formes différentes, mais interroger ces questions existentielles, ça nous rappelle quand même que nous, nous, nous sommes des êtres euh, de chair, mais des êtres de pensée. Et, et, et c'est important de ne pas l'oublier. Je pense que ça nous fait un tout petit peu moins tanguer
0: Mais je suis sûre que les, les enfants, vous travaillez avec des enfants de quel âge de, de, de 3 à 12 ans. Quand vous dites qu'ils sont métaphysiques, c'est qu'ils se posent des questions de la, sur, sur la mort, sur la temporalité. C'est peut-être le moment où on se pose le plus de questions.
1: tellement Et il y a vraiment un âge, et c'est pour ça que je vous dis, il y a presque un âge de, de transition, je dirais. L'enfant, petit, bon, bah, il est un peu dans sa sphère, etc. Et puis quand il va commencer à découvrir la, la sociabilisation, etc., vers 5-6 ans, c'est vraiment un moment où on sent que les questions sur... L'existence, mais d'où je viens Mais d'où on vient Mais est-ce qu'il y avait des hommes avant euh, L'autre jour, il y a un enfant qui m'a posé une question bouleversante. Son grand-père venait de mourir. Il était très, très affecté puisqu'il était très proche de lui. Et il me pose cette question qui est quand même magnifique. Est-ce que, si je me souviens de lui, ça continue à le faire exister
0: bon. ah, Ça, C'est la, la grande, grande question. Il n'y en a pas d'autre.
1: Il n'y en a pas d'autre.
0: Ouais.
1: Magnifique. Mmh. C'est sublime.
0: Alors, vous parlez aussi, et ça, probablement que c'est votre euh, métier de, de pédagogue, euh, vous parlez aussi à, à plusieurs reprises dans votre livre. Encore une fois, ce n'est pas des chapitres sur telle chose. Il y a des sujets qui reviennent. Oui. On, on, sent, on sent que ah, ça totalement. vous préoccupe. Ça. Et vous, vous, vous parlez souvent des, des croyances, ce qu'on appelle les croyances limitantes. Oui. C'est-à-dire qu'on pense qu'on euh, ne va pas y arriver. Ou alors, euh, le vous parlez du syndrome de l'imposteur. On est à un endroit et on se dit, mais j'ai aucune légitimité d'être là parce que j'en sais pas assez. Euh, un tel est beaucoup plus intelligent que moi. Un tel a beaucoup plus lu que moi. Un tel a beaucoup plus de, de facilité, etc. Euh, et et c'est vrai, vrai en y réfléchissant qu'on euh, est traversé par ces, par ces croyances en permanence qui nous, qui, qui nous bousculent.
1: Ah mais d'ailleurs je pense qu'on les tous c'est ça qui est intéressant d'ailleurs dans les croyances limitantes et même dans le syndrome de l'imposteur c'est qu'il y a des gens qui ont des carrières éblouissantes qui aux yeux des autres ont des carrières éblouissantes et qui sont pourtant complètement ravagés par ces problématiques là la seule différence peut-être c'est qu'ils ont continué à faire c'est-à-dire continuer à être dans l'action la voilà. exactement donc ils ont continué à faire ils ont continué à être euh, dans l'action malgré les malgrés. Et c'est ça qui peut-être fait euh, la différence entre ceux qui se sentent imposteurs mais qui, euh, voilà, qui, qui ont été dans l'action et ceux qui se sentent imposteurs alors, et qui euh, se euh, sont laissés parler. Je les... vous embêtez
0: un peu, Marie, Mais vous avez raison. Mais, mais vous dites tout à l'heure, bon, quand, quand on a des échecs répétés, on peut se poser la ouais. question de savoir si on est ouais. dans la bonne voie. Ouais. Mais d'un autre côté, vous nous dites, à, à un moment donné, la répétition, la ténacité, euh, même si on n'est pas tout à fait à sa place, c'est ça qui nous fait émerger. Oui, Donc, euh...
1: parce que y il y a la persévérance qui est nécessaire. Et d'ailleurs, c'est marrant, il y a quelques, quelques, quelques jours, j'écrivais sur la question de la persévérance. En fait, la persévérance, on la loue et on la glorifie. Quand il y a eu une réussite derrière, dans les carrières de sportifs, c'est particulièrement marqué. Oh, il a été persévérant et il a fini par y arriver. Ou dans les carrières d'ailleurs entrepreneuriales. Où, oh, bah, il a eu un succès à 50 ans. On est toujours. Il faut qu'il y ait un succès derrière. Donc, ce qu'il y a de délicat dans la persévérance, c'est que jusqu'où être persévérant, à quel prix Parce que parfois, la persévérance quand même nous abîme. C'est pour ça que je n'aurais pas une réponse toute faite, j'aurais plus un équilibrage. À quel moment on tient suffisamment à quelque chose pour continuer à persévérer, mais quelle est notre limite Et la limite, c'est toujours qu'au bout d'un moment, ne pas trop quand même faire, mais sans s'abîmer sans, sans et sans se briser. Et c'est là où... Et d'ailleurs, je parlais des sportifs, mais bon moi, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine du sport et de la philosophie du sport. Il y a toujours le moment où les sportifs vont tellement, tellement persévérer que leur corps va plus pouvoir répondre, en fait. Donc, c'est là où, comment trouver le juste équilibre Et là encore, c'est un travail inouï, et c'est certainement pas moi qui vais donner un dosage. Mais comment trouver le juste équilibre entre une saine persévérance nécessaire dans la vie et une persévérance qui va juste
0: nous briser. Non, vous ne donnez pas les réponses à, à, à ce dosage, etc. Oui. Par contre, vous nous invitez à nous poser la question. Exactement. De savoir, voilà, persévérez, oui, jusqu'à quel moment, ben, et, ouais. et, et jusqu'à quel à à moment chacun. ce que vous faites euh, vous, vous tient tellement à cœur qu'une ouais. d'une certaine façon, ouais. euh, la répétition et l'échec ne vous brisera pas. Tota Totalement.
1: C'est exactement ça et ça ça appartient à chacun et que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine intime bien sûr qu'il faut de la persévérance quand on construit un couple ou quand on construit une famille ou quand on construit une amitié j'en parlais bien sûr qu'il faut persévérer parce que si on abandonne euh, au premier à la première difficulté ça va pas on va on va sentir on va la sentir en échec mais pas du tout un échec porteur après il faut aussi savoir partir donc euh, et savoir s'arrêter
0: alors Marie-Robert, j'ai encore une question à vous poser. Ouais. Euh, vous, euh, vous, vous citez un, un, un sondage qui exprime le, le fait qu'une personne sur deux a l'impression de passer à côté de sa vie. Alors moi, ma question, elle est simple. Marie-Robert, comment est-ce qu'on fait pour ne pas passer à côté de sa vie
1: On essaye. <rire> C'est une Beckett, question simple. Hein. C'est Beckett. Euh, voilà. Essayez, ratez. Essayez encore, ratez mieux.
0: <rire> mais encore.
1: On continue, c'est-à-dire pas passer à côté de sa vie.
0: Pourquoi les gens ont le sentiment Mais parce que je de passer suis... à côté de leur vie.
1: Peut-être parce qu'ils font pas de philo. Non, parce ah, que justement, bon, enfin, bon. non, 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 non. non. C'est quand je dis pas de philo, c'est pas euh, pas étudier des textes, etc. Mais parce que justement, euh, et là je, je plaisante pas du tout, parce qu'ils sont peut-être dans une consommation de leur vie. En fait, quand, quand tout ce qu'on vient de se dire, on est dans l'habitude, on est dans le quotidien, on est né sur le guidon. Et c'est ça, en fait, quand les gens, on leur demande, parce que le détail du sondage est intéressant, quand on leur demande pourquoi ils passent à côté de leur vie, qu'est-ce qu'ils répondent en un bah j'ai pas le temps. Ah, j'ai pas fait des choses que je voulais faire. Euh, je peux pas voir mes proches. J'ai pas assez de temps libre. J'ai pas essayé euh, telle ou telle euh, chose que je voulais essayer. donc Oui, mais fond, ils sont
0: pas forcément libres. Non. de le faire. Vous n'avez pas le temps. Alors, Quand vous êtes est... caissière de supermarché, bon euh, voilà, c'est oui, des on contraintes. Peut... Oui, mais on peut de contraintes. Aussi...
1: oui, mais on peut aussi habiter sa vie même en étant caissière au supermarché. C'est-à-dire, je ne crois pas que les gens qui disent « je suis passé à côté de ma vie », ce n'est pas forcément euh, une question de, de réussite ou de « je suis arrivé à un certain poste ou à une certaine modalité ». C'est « je ne suis plus en lien du tout avec moi-même. Et bien sûr qu'on a tous des contraintes, je ne suis pas du tout en train d'enjoliver et je pas du tout d'ailleurs cette posture très bourgeoise de la philosophie de dire, ah oh là là, il faut avoir le... Bien sûr que tout le monde n'a pas le temps. Mais qui n'a pas le temps de se connecter quelques minutes par jour à sa tête Bon, je suis... je suis convaincue que le temps qu'on passe à... Que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit à faire d'autres trucs, euh, bah, on peut le consacrer à être un peu plus en lien avec... Attends, est-ce que là, euh, qu'est-ce que j'en ai pensé Qu'est-ce que j'en ai fait Donc c'est vraiment une connexion à, à, à soi-même qui fait sans doute qu'on arrive à passer un peu moins à côté de nos vies.
0: Euh, Marie-Horbert, comment vous réagissez euh, Si je vous dis que vous êtes, euh, pour, pour moi, en vous lisant, j'ai l'impression que vous étiez une expression d'une réflexion qui me paraissait très abstraite jusqu'à maintenant et que vous rendez très concrète, c'est l'expression la, 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 « être éprise de liberté » ou « être épris de liberté », si c'est un homme. C'est ça que vous rendez concret. Ça ne veut pas forcément dire grand-chose d'être épris de liberté. Bah, tout est, le monde est est Mais vous, vous l'êtes de façon concrète et vous le prouvez jour après jour.
1: Bah, écoutez, je pense que c'est un des plus beaux compliments qu'on m'ait fait. Donc déjà, merci infiniment. Euh, et sans doute qu'il y a cette idée, vous avez tout, la, tout à l'heure employé l'expression « contre-pied en ». Fait, euh, c'est que je me suis toujours permise, en tout cas, d'avoir plein de contre-pieds. Euh, et c'est peut-être ça, être épris de liberté, c'est se dire qu'on euh, peut toujours prendre des chemins de traverse euh, qu'en fait libre à nous. Alors ça ne veut pas dire que ça va nous porter euh, quelque part, hein. ça ne veut pas dire euh, que ça va bien se passer. Mais en tout cas, ces chemins de traverse, euh, on a le droit de les prendre.
0: Euh, marie Mario merci.
1: Merci infiniment. Merci d'être venu. Je
0: rappelle euh, donc euh, l'intitulé de votre livre, Une année de philosophie par marie aubert paru ouais. aux éditions euh, Flammarion. Voilà, un, un très beau livre pour euh, un très beau livre pour tout le temps quoi. Voilà.
1: Merci, merci infiniment.
0: C'était Pile Poule, une émission de Marc Vilinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.